0: Hier ist der Hashtag Bücher-Podcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Diese Woche beschäftige ich mich mit dem Thema Büchercharts. Das hatte ich vor ein paar Wochen hier entdeckt, dass es sowas gibt. Ich dachte immer, es gibt diese Spiegel-Bestsellerliste, die ja nicht beschreibt, wie viele Bücher sich verkaufen oder welche Bücher sich gut verkaufen lassen, sondern äh, welche Bücher der spiegel die, die, Spiegel vorschlägt, dass man die kaufen soll, sozusagen. Ähm, ja, so grob jetzt ausgedrückt. Aber Media Control ähm, stellt natürlich, also was heißt natürlich, aber stellt nicht nur fest, welche Musik sich gut verkauft, sondern es gibt auch die Charts für Bücher, also irgendwie ging das total an mir vorbei und heute möchte ich einen Blick darauf werfen. Am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Frage der Woche und hier draußen fahren Autos vorbei. Ich hoffe, das hört man nicht. Die Fenster sind geöffnet. Der Ventilator ist zumindest aus und ich hoffe, dass man mich gut versteht und ich würde sagen, dass wir auch direkt starten. Also ich habe mir jetzt die Jahrescharts mal angeschaut der letzten Jahre. Scheinbar wird es erst seit 2017 erfasst? Davor konnte ich das bei Media Control auf der Seite nicht finden. Ähm, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es durch E-Books und, hast du nicht gesehen, der Wandel des Buchmarktes, dass sich das so ein bisschen verändert hat. Aber ich habe keine Ahnung, das ist jetzt hier totales Laienwissen. Aber bevor wir uns die Jahrescharts seit 2017 mal anschauen, möchte ich gerne die aktuellen Charts mir ansehen. Das wird wohl jede jeden Montag neu erfasst. Ähm, diese Folge erscheint am Samstag, den 18.09. Das heißt, am 19.09. müsste es eine neue Liste geben. Wobei ich gerade feststelle, ich habe hier... Die Jahrescharts, die erfasst wurden vom 31.8. bis 6.9. Das ist eigentlich die falsche Woche, aber wie komme ich denn jetzt auf die richtige Woche? Die gibt es hier noch nicht. Muss ich das verstehen? Ich verstehe es nicht. Also das hier ist jetzt die Woche vom ähm, 31.8. bis 2021. Kalenderwoche 35. Und wir schauen uns die Belletristik-Charts an. Es gibt dann noch die Ratgeber-Charts und noch mal extra die Krimi-Charts. Was ich irgendwie schwachsinnig finde. Warum wird Krimi extra gesehen? Dann könnte man auch sagen Fantasy-Charts oder so. Verstehe ich nicht. Egal. Wir schauen uns halt jetzt die an. Ich weiß auch nicht, wo die akt aktuelle Woche ist. Ich verstehe das ja nicht. Und ähm, die Suche ist hier auch nicht gerade einfach. Also ich kann Buchcharts gehen. Und wenn ich auf Buchcharts gehe, ist halt die ähm, Woche die 35. Kalenderwoche. Ich verstehe es nicht. Egal. Wir nehmen die jetzt einfach. Und ähm, wir schauen uns einfach die Top 10 an. Auf Platz 10 ist ein Buch von Nicholas Sparks. Wie soll es anders sein? Mein letzter Wunsch bei Heine erschienen. Und ist abgestiegen von Platz 9. Ja, Nicholas Barks soll ja sehr gut sein. Ich stelle mir darunter immer so Schnulzenbücher vor. Das ist halt überhaupt nicht meins. Auf Platz 9 aufgestiegen von Platz 10 ist Billy Summers von Stephen King, auch bei Heine erschienen. Wow, Heine ist echt gut dabei anscheinend. Aber Stephen King ist leider auch überhaupt nicht meins. Also, ich habe es ja öfter hier schon mal erwähnt, dass ich es probiert habe, aber nee. Er erzählt mir zu ausschweifend, dann warte ich lieber auf die Verfilmung, ehrlich gesagt. Dann haben wir auf Platz 8 abgestiegen von der 7. Bretonische Idylle Jean-Luc Banalek, Kiepenhauer und Witsch Verlag. Das Buch sagt mir jetzt so gar nicht und äh, wenn ich das jetzt mal anklicke, kann ich das anklicken? Ich kann es nicht anklicken, warum kann ich es nicht anklicken? Naja, egal. Ähm, aber das Cover sieht so ein bisschen sachbuchmäßig aus. Ich weiß jetzt auch nicht, auch die ähm, der Titel, bretonische Idylle, das klingt jetzt nicht nach einem tollen Roman, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Platz 7, wie sollte es anders sein? Natürlich haben wir da einen Fitzek, der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek, bei Drömer erschienen. Das ist äh, abgestiegen von der 4. Das Buch ist ja jetzt schon relativ alt. Das ist doch im Frühjahr erschienen. Ich habe es ja auch erst jetzt gelesen und ich war jetzt nicht hundertprozentig überzeugt davon. Aber ja, es verkauft sich anscheinend immer noch sehr gut. Genauso wie auf Platz 6, was gleich geblieben ist, Miss Merkel von David Safir bei Rowold erschienen. Und Miss Merkel ja, habe ich auch gelesen. Anfangs fand ich die die ganz witzig. Ich glaube auch einfach, dass ähm, ja, hier Angela Merkel die Protagonistin ist. Das überzeugt halt Käufer nach wie vor, obwohl das Buch auch jetzt schon eine Ewigkeit auf dem Markt ist. Äh, ja, aber der Anfang ist relativ witzig. Gerade weil man sich vorstellt, dass die Protagonistin Angela Merkel auf den Spuren von Miss Marple geht. Aber ja, im Laufe der Geschichte nutzt sich der Gag ab und die Geschichte an sich ist leider ein bisschen langweilig. Auf Platz 5 wohl auch gleich geblieben zur Vorwoche, da haben wir die Verlorenen von Simon Beckett äh, bei Wunderlich erschienen. Ich habe schon ein paar Simon Beckett, Beckett Bücher gelesen, allerdings seine sehr alten Werke, der Voyeur, wie hießen die alles? Eine Voyeur, was gab es denn da noch? Diese weißen Cover mit der roten Schrift. Ich habe jetzt leider vergessen, wie die alle hießen. Ich habe die auch noch da. Egal, ist ja auch wurscht. Die haben mir gut gefallen, dann habe ich einen, ähm, wie heißt der Protagonist, irgendwas mit Hunter, da habe ich davon den ersten Band gelesen, das hat mich leider nicht überzeugt und deswegen habe ich danach nie wieder ein Simon Beckett Band gelesen. Auf Platz 4, abgestiegen von der 3, haben wir Dunkelblum von Eva Menasse, oder Menas im Kiepenhauer und Witsch Verlag erschienen, genauso wie die bretonische Idylle. Scheint ja ein recht erfolgreicher Verlag zu sein. Ich glaube, ich habe noch kein Buch von Kiepenhauer und Witsch gelesen. Ja, und das spricht mich jetzt auch nicht an. Ich weiß nicht, worum es gehen soll. Dunkelblumen, da ist ähm, eine weiße Blume auf schwarzem Grund, glaube ich, auf dem Cover, soweit ich das erkenne. Die Bilder sind hier sehr klein auf meinem Handy. Ich sollte mal die Helligkeit erhöhen. Äh... Kann ich nicht so gut erkennen, ehrlich gesagt. Und leider kann man die Bücher hier auch nicht anklicken, um mehr dazu zu erfahren. Aber es ist kein Buch, was mich anspricht. Auf Platz 3, abgestiegen von der 2, haben wir Über Menschen von Juli C. aus dem Luchterhand Literaturverlag. Der Verlag sagt mir auch so überhaupt gar nichts und das Cover sagt mir nichts. Da sehen wir eine Straße rechts und links, ein bisschen grün. Und ein weißer Himmel sozusagen über Menschen. Ich weiß nicht, was mir das Buch, also was das sagen sollte. Da müsste ich mir die Beschreibung durchlesen. Aber so jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, nö, ist nicht meins. Auf Platz 2 haben wir Markus Heitz, die Rückkehr der Zwerge 1. Ach, da hatte ich doch neulich hier mal irgendwo drüber geredet. Im Knauer Verlag erschienen. Ach genau, da hatte ich hier gesprochen mit dieser ganzen Zwerge- Ach, als ähm, FollowerInnen ihre Lieblingsbücher nennen sollten. Da gab es ja diese Zwerge-Trilogie, glaube ich, war das. Und das ist jetzt die Fortsetzungsreihe, die Rückkehr der Zwerge. Stimmt, also so Fantasy. Und das ist ja gar nicht so meins, auch nicht. Ja. Und auf Platz 1 haben wir Drei Frauen, Vier Leben. Gleich geblieben auf der 1 von Dora Held aus dem DTV-Verlag. Und Dora hält, ja, das sieht ein bisschen kitschig aus, muss ich sagen. Man sieht ähm, drei Frauen von hinten sitzend auf einem Bootsteg und da am Wasser sitzen sozusagen. Und es sieht sehr kitschig aus, muss ich sagen. Es sieht so aquarellig aus, das Bild. Das würde mich jetzt auch so überhaupt gar nicht ansprechen, leider. Ich gucke gerade mal noch mal ein bisschen hier äh, in die Ratgebercharts. Da haben wir auf Platz 10 gleich geblieben von Dutch Oven oder Owen Sauerländer BB Crew, Tim Ziegeweid Sebastian Buchner, das ist ein Kochbuch, okay, brauche ich nicht. Let's Bake von Katrin Menzinger ist auf Platz 9. Auch ein Kochbuch, scheinbar neu eingestiegen. Auf Platz 8, abgestiegen von der 6, haben wir Das Kind in dir muss Heimat finden. In drei Schritten zum starken Ich von Stefanie Stahl. Okay. Auf Platz 7 neu eingestiegen haben wir Die Olympischen Spiele Tokio 2021. Auch nichts für mich. Auf Platz 6, abgestiegen von der 3, Simple, Das Kochbuch von Jotam Otolenghi. Achso, ich habe jetzt die Verlage gar nicht genannt, aber diese Verlage sagen mir eh nichts. Ähm, auf Platz 5 haben wir neu eingestiegen. Erfülltes Leben von Friedemann Schulz und, und... Ach, Friedemann Schulz von Thun. Ist jetzt auch nichts für mich. Auf Platz 4 äh, aufgestiegen von der 5. Hänslers. Schnelle Nummer, ein Kochbuch von Steffen Hänsler. Auf Platz 2, also sind ja fast hier nur Kochbücher. Auf Platz 3 abgestiegen von der 2 Medical Cuisine von Johann Lafa und Matthias Riedel. Auf Platz 2 neu eingestiegen mit mutigem Schritt zurück zum Glück. Von Margot Kessmann und Andreas Helm. Das sind eher so, also das ist ein Lebensberater. Und auf Platz 1 gleich geblieben, das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl. Hä? Ach, das ist auf Platz 1 und das, was ich vorher auf Platz... Acht vorgelesen habe, das ist das Arbeitsbuch dazu. Aha, so kann man natürlich auch zwei ähm, Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, also das ist jetzt überhaupt nichts für mich. Und hier bei Krimi wiederholen sich manche Titel auf Platz zwei, auf Platz 1 zum Beispiel die Verlorenen von Simon Beckett und auf Platz 2 Miss Merkel von David Slavier. Dann haben wir was von Charlotte Link, dann haben wir das von Jean-Luc Ban Banalek nochmal, was ich jetzt nicht verstehe. Bretonische Idylle ist auf Platz 4, bei den äh, Belletristik-Charts ist es dabei, die Täuschung von Charlotte Link ist auf Platz 3, ist aber bei den Belletristik-Charts uh, Charts außen vor, weil als Krimi hier drin, das verstehe ich nicht. Kann mir das jemand erklären? Das verstehe ich nicht. Naja, egal, also äh, das sind jetzt hier die aktuell, uh, aktuellsten Charts, die ich finden kann, und jetzt gucken wir uns gleich nochmal die Jahrescharts an, was wir da so herausfinden. Ich würde auch sagen, wir starten mit 2017, wenn das die ältesten Charts sind, die ich hier so finden kann. Und, ähm, okay, jetzt bin ich hier verwirrt, weil hier Buch, ach hier, zu den deutschen Buchjahrescharts, 2000, weil eben waren da noch, ähm, DVDs, CDs, da war alles Mögliche jetzt gerade dabei. Nee, 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 wir wollen zu den Büchern. Und hier gibt es scheinbar nur eine Top 5. Okay, die. also es ist nicht sehr übersichtlich, muss ich sagen. Also, zwei, hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe irgendwas angeklickt. So, also Bücher, Jahrescharts, also aus Deutschland. Ich rede hier leider nicht von der Welt oder so und ähm, ich beziehe ja anscheinend auch nicht die Schweiz oder Österreich mit ein. Also wir haben hier wirklich nur Deutschland und da haben wir auf Platz 5, also ich habe hier wirklich nur die Top 5, Altes Land von Dörte Hansen im Penguin Verlag erschienen. Ja, sagt mir jetzt so überhaupt gar nichts. Klingt aber auch eher so nach Ratgeber, muss ich sagen, aber ich habe keine Ahnung. Auf Platz 4 2017 Acht Nacht von Sebastian Fitzek vom Knauer Verlag. Ich wusste gar nicht, ist das 2017? Acht Nacht? Ich hätte jetzt schwören können, das Buch ist älter. Aber ist klar, dass Sebastian Fitzek in den Jahrescharts auftauchen muss. Und Acht Nacht habe ich selbstverständlich gelesen. Da gibt es eine extra eigene Folge über Sebastian Fitzek. Da könnt ihr auch nachhören, wie ich das Buch fand. Ähm, auf Platz 3 haben wir das Café am Rande der Welt von John... Strelacki, Strelacki, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, aus dem DTV-Verlag. Das Buch sagt mir gar nichts, aber DTV ist auch nicht mein Verlag. Das sind ja meistens so das ist so ein bisschen höhere Literatur. Und ich bin ja eher so der mainstream unterhaltungsliteratur Deswegen, ja, kenne ich das nicht. Dann haben wir auf Platz 2 Origin von Dan Brown im Lübbe-Verlag erschienen. Schande über mich. Ich habe das damals ähm, geschenkt bekommen direkt. Ist auch ein teures Buch gewesen. Ich habe es angefangen zu lesen. Ich glaube 100 Seiten und seitdem liegt es im Regal. Und ich würde es gerne lesen, weil ich früher alle Dan Brown Bücher gesuchtet habe. Aber irgendwie habe ich überhaupt keine Lust darauf. Das ist eigentlich total schade. Ja, und das war auf Platz 2. Auf Platz 1 die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Bei BTB erschienen. Und ich kenne das Buch jetzt nicht, also ich habe es nicht gelesen, aber es sagt mir was, weil damals war ja gerade das mit den Bienen aussterben und die armen Bienen und die müssen gerettet werden, was ja auch alles richtig ist. Und dann ist natürlich so ein Buch ähm, wirklich, ja, hat wirklich gute Verkaufszahlen gehabt, sage ich jetzt mal so. Das ist wirklich durch die Decke gegangen. Und das war dann natürlich auf Platz 1. So, das ist 2017. Dann machen wir weiter 2018. Habe ich da, das sind jetzt auch wieder alle möglichen Charts. Buh. Ach, Hörbücher hätten wir uns auch mal angucken können. Vielleicht haben wir am Ende noch Zeit für Hörbücher. Jetzt muss ich hier auf Börsenblatt was 2018 gehen. Ich verstehe das ja alles nicht. Ich verstehe es nicht. Die Bestseller des Jahres. Hm. Von hier aus kann ich dann in das Archiv des Börsenblattes. Okay. Jetzt habe ich hier 1. Juni bis 5. September. Ich verstehe es nicht. Wo, wo finde ich denn jetzt hier? Äh okay, hier ist es so als Text. Hä? Ich verstehe das hier nicht. Muss ich das verstehen? Jetzt muss ich mir das hier noch zusammenklauben oder wie? Ich muss hier erstmal gerade durchblicken. Ich verstehe das alles nicht. Also tatsächlich habe ich hier nur einen Text sozusagen vom Börsenblatt von 2018. Also das ist ja alles, man muss ja alles an Infos zusammensuchen. Auf Platz 1 habe ich, also jetzt kann ich leider von nicht von hinten nach vorne gehen, weil ich muss jetzt diesen Text hier überfliegen auf Platz 1 war tatsächlich Sebastian Fitzek. Mit, welchem Buch in dem Jahr? Ähm das Grauen hat einen Namen aus Sicht der Buchbranche. Ja, aber welches Buch? Der Insasse. Der Insasse ist es, genau. Ja, das Buch hatte mir auch gut gefallen. Der Insasse war auf Platz 1. Und das war das erste Mal, dass wohl Sebastian Fitzek nach der Therapie 2006 das erste Mal wieder auf Platz 1 der Jahrescharts war. Also der war wohl immer ganz oben mit dabei, aber auf Platz 1 hat er es erst wieder mit der Insasse geschafft. Das ist ja interessant. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen runter scrollen, weil jetzt wird viel über Sebastian Fitzek schwadroniert. Und dann haben wir auf Platz 2 äh, die Tyrannei des Schmetterlings von Frank Schätzing. Kiepenhauer Witch Verlag und Frank, Schät Frank Schätzing habe ich leider noch nie gelesen. Ich habe hier ein Buch stehen, aus, ich sag mal, Deko-Gründen, weil ich es auch nicht vorzulesen Wie hieß dieses ganz berühmte Buch von Frank Schötzling, dieser dicke Wälzer? Ich habe den Namen nicht im Kopf. Es tut mir leid. Und die Tyrannei des Schmetterlings, das habe ich mitbekommen, dass das so gehypt war. Jeder hat sich gefreut, aber ist leider nichts für mich. Und auf Platz 3 haben wir wieder Dörte Hansen mit Mittagsstunde aus dem Penguin Verlag. Hier sind jetzt leider auch überhaupt keine Cover, das heißt, ich kann überhaupt nicht drauf eingehen. Aber ja, Mittagsstunde ging völlig an mir vorbei. So, dann wird hier über die Top 25 gesprochen. Ähm, Platz 4 haben wir feindliche Übernahme von Tilo Sarazin. Ein Finanzbuch, okay, Politiktitel. In den Jahresplatz, Platz 4 und Platz 5, ja, dann haben wir die Top 5 zumindest. Feuer und Zorn von Michael Wolf oder Michael Wolf. ich weiß es nicht, Robert, bei Robert erschienen. Und auch wieder sowas wie ein Sachbuch. Also hier wird jetzt alles so ein bisschen Sachbuch, also hier geht es allgemein über die bestverkauften Bücher. Und ja, das muss jetzt ausreichen für das Jahr 2018, dann machen wir mal 2019 weiter und da habe ich jetzt tatsächlich eine Übersicht mit den Top 10 als Grafik und da gehe ich einfach von hinten nach vorne durch, auf Platz 10 haben wir zu nett für diese Welt, jetzt rede ich, ähm, also Ruperts Tagebuch von Jeff Kinney und ich liebe ja Gregs Tagebuch und Ruperts Tagebuch mag ich auch und das habe ich natürlich auch gelesen und ja, finde ich super. Dann haben wir auf Platz 9 Liebeskind von Romy Hausmann. Ich kann jetzt leider die ähm, Verlage nicht immer lesen, weil die Grafik, da sind die Covers zwar abgebildet, aber sehr klein und wenn ich es vergrößere, ist das sehr pixelig. Also müsst ihr leider jetzt äh, selber googeln, wenn ihr die Verlage wissen wollt. Aber auf jeden Fall haben wir Romy Hausmanns Liebeskind auf Platz 9. Auf Platz 8 haben wir wieder Jeff Kinney. Greg's Tagebuch 14, voll daneben. Also hat es besser verkauft als Ruperts Tagebuch, aber beide in den Top 10, was schon krass ist. Dann haben wir von Jaja Stanisic Herkunft. Das sagt mir jetzt gar nichts. Das ist auch leider überhaupt nichts, was mich ansprechen würde, jetzt schon vom, vom Cover einfach nicht. Das ist nämlich sehr, sehr, ähm, ich sag mal, Einfach gehalten, weißes Cover, schwarze Schrift so ungefähr und da ist irgendeine Grafik drauf, eine Schlange, Oder, nee, ein Drachen, chinesischer Drache glaube ich, keine Ahnung. Dann haben wir von Dörte Hansen Mittagsstunde auf Platz 6, obwohl sie im Vorjahr schon weit oben in den Charts war, hat Mittagsstunde auch 2019 nochmal in die Jahrescharts geschafft. Also das Buch muss sich richtig gut verkauft haben, über viele, viele Monate lang. Dann haben wir auf Platz 5 Jean-Luc Banalek, Bretonisches Vermächtnis. Also nach der, was war das, irgendeine Idylle, Bretonische dülle Irgendeine Idylle kam jetzt das Bretonische Vermächtnis. Jetzt sieht man da so ein bisschen Strand und ein bisschen Grün im Hintergrund, Meer. Ja, ist leider nicht meins. Dann Simon Beckett, die ewigen Toten. Das müsste dann wieder so ein Hunter David-Hunter-Buch sein, heißt der Protagonist so, ich weiß es gerade nicht, weil das Cover ist jetzt wieder so gehalten wie die anderen aus dieser Reihe, während das neueste Buch, was ich vorher genannt hatte, nicht in diesem Stil gehalten wurde. Also hier haben wir weißes Cover mit einer schwarzen Schrift da drauf den Titel, wobei äh, Titel und Autorna Autornamen sich wie bei einem Grabeskreuz sich überkreuzen. Ja. Auf Platz 3, wie sollte es anders sein? Sebastian Fitzek natürlich ist auch wieder vertreten. Das Geschenk. Ich finde es erstaunlich, dass der Insasser sich besser verkauft als das Geschenk. Ja, aber möglich. Ja. Ähm, dann haben wir auf Platz 2 Ferdinand Schirach, Kaffee und Zigaretten. Das ist jetzt auch nicht meins. Ich habe ja jetzt was von ihm gelesen, glaube ich, was mir nicht so gut gefallen hat. Und Rita Falk auf Platz 1, Google Hupfschwader. Google Hupf -Schwader. Schwader. Und ich wollte ja schon längst wegen einer Empfehlung von einer Freundin von mir, Rita Falk, gelesen haben. Aber habe ich noch nicht. Ist auf meiner Bucketlist, sage ich mal. Bücher Bucketlist, kann man das so nennen. Ich habe aber kein einziges Buch von Rita Falk auf meinem Sub. Und ich schiebe das so ein bisschen vor mir her, weil das für mich so ein bisschen öde aussieht. Das ist ja alles so ländlich, kann man das so sagen. Ähm, die Cover, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird, aber müsste ich mal ausprobieren. Ja, Und das waren jetzt die Büchercharts 2019. Und dann machen wir gleich weiter mit 2020. Es geht weiter mit den Jahrescharts 2020. 20, wobei ich jetzt hier wieder eine Grafik habe, Top 5 Belletristik und Top 5 Sachbuch, also hier die Media Control Seite ist nicht einheitlich ich ähm, blicke hier ehrlich gesagt nicht durch, ich habe Google bemüht, aber ja, ich komme, blick da nicht durch, egal wir machen jetzt beides, ich fange an bei Sachbuch Platz 5, da haben wir zu viel und nie genug von Mary L. Trump okay ist sie mit Donald Trump ver, 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 verwandt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist das Donald Trump in jungen Jahren auf dem Cover? Äh, ich verstehe es nicht. Ich kann es leider nicht verstehen. Dann haben wir auf Platz 2, Trotzdem. Da haben wir wieder Ferdinand Schirach und Alexander Kluge. Ich weiß nicht, worum es da geht. Das heißt einfach nur Trotzdem. Dann haben wir auf Platz 3, Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Ich kann dazu ehrlich gesagt nicht viel sagen. Und Stephanie Stahl auf Platz 2, Das Kind in dir muss Heimat finden. Also es war letztes Jahr wohl schon sehr gehypt. Krass. Und auf Platz 1, wie sollte es anders sein, Barack Obama, Ein verheißenes Land. Es ist klar, dass das also sein Buch auf Platz 1 landet. Habe ich aber leider auch nicht gelesen. Also ich, habe kein, ich kenne keins davon. Mal gucken, wie es bei den Belletristik-Charts aussieht. Okay, kurzer Überblick, da kenne ich tatsächlich nur eins. Also eins davon habe ich gelesen, sagen wir es mal so. Auf Platz 5 haben wir Ohne Schuld von Charlotte Link. Ja, da habe ich von ihr auch mal ein Buch, glaube ich, gelesen, vielleicht auch zwei, aber dann leider nicht mehr weitergelesen. Von Ken Follett habe ich auch mal ein Buch gelesen, aber nicht das hier, Kingsbridge, Der Morgen einer neuen Zeit. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Dann haben wir die bretonischen Spezialitäten von Jean-Luc Banalek. Also der hat es mit Brit Britannien. Und ja, ich habe nie was von ihm gehört. Also jetzt werde ich, wenn ich mal wieder im Buchladen bin, mal gucken, was diese bretonischen Bücher sind. Auf Platz 2 haben wir der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Wusste ich gar nicht, die Frau ging gar leider komplett an mir vorbei. Der Name sagt mir überhaupt gar nichts, aber schien letztes Jahr super gut verkauft worden zu sein, dass es auf Platz 2 landet. Und tatsächlich haben wir doch wieder Sebastian Fitzek auf Platz 1 und das Buch habe ich dann natürlich gelesen, Der Heimweg. Und das finde ich auch erstaunlich, dass, äh, ja, Sebastian dann jetzt doch wieder auf Platz 1 geschafft hat, wo doch äh, zwischen 2006 und was war das? 2018? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, obwohl es eben erst gerade hier besprochen wurde, egal. Aber dass da so eine große Lücke war, was jetzt das den Platz 1 betrifft und er jetzt so kurz hintereinander wieder Platz 1 äh, schafft, also das ist bemerkenswert. Naja, okay, das waren jetzt die Jahrescharts 2020 und jetzt würde ich vielleicht doch noch mal, wenn ich das hier irgendwie hinbekomme, in die aktuellen Hörbuchcharts reinhören. Genau, habe ich hier. Reinhören ist auch gut. Reinschauen. Da haben wir auf Platz 10. Checker Tobi, der große Gesundheitscheck. Viren, Fitness, Vitamine. Das checke ich für euch von Gregor Eisenbeiß. Oder vielleicht ist es der Sprecher, ich weiß es gerade nicht. Einstieg auf der 10, sagt mir überhaupt nichts. Auf Platz 9, abgestiegen von der 6, haben wir der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule. Ja, das ist süß von I Ingo Siegner und Philipp Schöpmann, aber auch nichts für mich. Genauso wenig ist Ostwind 5, der große Orkan von Lea Schmidtbauer was für mich. Auf Platz 8, abgestie äh, nee, aufgestiegen von der 9. Dafür liebe ich das Neinhorn, der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. Von Marc-Uwe Kling. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. Sind das zwei Bücher in einem? Weil ich kenne nur das Neinhorn und habe das gelesen als richtiges Buch. Aber der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat, sagt mir gar nichts. Okay, da muss ich vielleicht doch mal das Hörbuch mir rein, äh, reinziehen. Das gibt es auf jeden Fall auf BookBeat. Mal gucken, keine Ahnung. Auf Platz 6 haben wir die Schule der magischen Tiere. Die Schule der magischen... Ja, das, das erste anscheinend von Margit Auer. Das ist jetzt eine Reihe, die mich nicht so anspricht. Dann haben wir auf Platz 5 die drei Fragezeichen und die schweigende Grotte. Ähm, ich habe noch nie ein Hörspiel von den drei Fragezeichen gehört. Und das hier muss ja ein Hörspiel sein, nehme ich mal an. Und dass das da bei den... Ähm Hörbüchern mit reinzählt, finde ich auch irgendwie komisch. Ich finde, Hörbüch äh, Hörspiele sind nochmal was anderes. Auf Platz 4 haben wir die Schule der magischen Tiere 11, Wilder, wilder Wald von Margit Auer. Auf Platz 3 haben wir die Schule der magischen Tiere Endlich Ferien von Margit Auer. Auf Platz 2 haben wir die drei Fragezeichen und der Jadekönig. Und auf Platz 1 Anouk, die nachts auf Reisen geht von Hen Hendrikje Balzmeier und Peter Maffei. Aha, also auf, bei den Hörbuchcharts haben wir tatsächlich eher was für Kinder und ja, fast alles nur für Kinder, bis auf Checker Tobi. Das heißt, ja, das sind eigentlich Hörspielcharts, muss ich sagen. Ach ja, ich sehe auch gerade, ich habe gerade die Top 10 Hörbücher Kinder und Jugend angeklickt. Ich muss hier die Sachbuch- und Belletristik-Nummer... Ja, das sieht doch ganz anders aus. Ei, das war jetzt verschwendete Zeit. Auf Platz 10 haben wir Billy Summers von Stephen King. Auf Platz 9 Bretonische Idylle von Jean-Luc Banalek. Auf Platz 8 haben wir äh, die Buchreihe über den Zauberlehrling von der Autorin, dessen, deren Namen ich nicht mehr nennen möchte. Dann haben wir auf Platz 7, Mensch Erde von Eckart von Hirschhausen. Hier steht jetzt nur Eckart Hirschhausen. Nee, Eckart von Hirschhausen. Ja, da habe ich auch schon zwei Bücher von ihm gelesen, aber das ist jetzt nicht mehr so meins. Auf Platz 6 Miss Merkel von David Slavier tatsächlich. Auf Platz 5 John Sinclair Folge 148 von Jason Dark. Das ist ja jetzt auch so eine Reihe, die seit Ewigkeiten besteht, glaube ich schon, aber ich habe noch nie davon was gehört oder gelesen. Auf Platz 4 Achtsam Morden von Carsten Dusse. Ich glaube, das Hörbuch gibt es auch in meiner Hörbuch-App. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mir mal das durchgelesen, aber war dann doch nicht meins. Auf Platz 3 über Menschen von Juli C, das hatten wir ja vorher schon, das interessiert mich nicht so sehr. Genauso wenig wie die Rückkehr der Zwerge 1 von Markus Heinz. Und auf Platz 1 Pfoten vom Tisch von Harpe Kerkeling. Und das habe ich ja tatsächlich als Jahrbuch auch gehört. Leider hat es mir jetzt nicht hundertprozentig zugesagt, aber war ganz nett. So, und damit äh, schließe ich das jetzt auch Ganze, das Ganze jetzt ja auch ab und würde zur Frage der Woche kommen. Wie immer habe ich meine Follower auf Instagram gefragt. Dort findet man mich unter Buicha -ja Podcast. Leist du dir gerne Bücher von Freunden aus? Ich habe natürlich, also was heißt natürlich, ich habe hier absichtlich die Bibliothek ausgeklammert. Das habe ich auch bei der Umfrage dazu geschrieben, weil ähm, ich da schon einen Unterschied mache, aus der Bibliothek sich was auszuleihen ist noch was anderes als von Freunden. Ich glaube, bei Freunden geht man noch mal sorgsamer um als von Büchern aus der Bibliothek. Ähm, was natürlich schade ist. Aber bei Freunden hat man so den be be persönlichen Bezug. Und bei der Bibliothek, das ist so anonym, das Buch hatte eh schon, hatten eh schon 100 Leute in der Hand. Und ich bin der 132. Dann legt man, glaube ich, nicht mehr so viel Wert darauf. Vielleicht kann ja sein, dass jemand denkt, ich lege besonders viel Wert auf Bücher aus der Bücherei, war es mir nicht gehört, aber ist jetzt nur so mein Eindruck. Also die Frage war aber, leistet dir gerne Bücher von Freunden aus? Und 44% haben mit Ja geantwortet und 56% mit Nein. Das war also relativ 50-50. Was mich wundert, weil meine FollowerInnen sind ja meistens selber BuchbloggerInnen und ähm, haben so viel an Lesestoff, davon gehe ich jetzt mal aus, dass man gar nicht sich Bücher ausleihen muss. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich mir eigentlich kaum Bücher ausleihen müsste oder muss und deswegen das auch nur ganz, 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 ganz selten mache, weil ich genug Lesestoff habe. Also ich muss sagen, Bücher, wenn ich mir ein Buch ausleihe von jemandem, das macht mir eher noch mehr den Druck, dass ich das auch auf die Schnelle lesen muss, weil die oder derjenige das Buch auch schnell zurückhaben will und ich habe ja schon mit meinem eigenen Sub genug Druck sozusagen. Deswegen erstaunlich, dass es 50-50 ist. Ich hätte eher gedacht, dass meine FollowerInnen die meisten sich keine Bücher ausleihen, weil sie genug eigenen Stoff haben. Ja, aber so kann es gehen, so kann ich mich irren. Und damit beende ich diese Folge. Ich danke fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche bitte auch wieder ein. Und bleibt gesund auf jeden Fall bis dahin. Bye, bye, tschüss und ja, haut rein. Jetzt fiel mir nichts Besseres ein, super.